0: Hola a todas y a todos, amigos y amigas, hablemos de más, bienvenidos a un, y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Walter,
1: ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Mati? Bien, aquí estamos, viviendo esta cuarentena todavía acá en Concepción, invitando como siempre a todas las personas que se puedan cuidar, aquellos que aún tengan que salir a, a trabajar, cierto, que tomen las medidas correspondientes, pero bien, dentro de todo aquí estamos manteniendo estos días. ¿Y tú, qué tal? Bien, súper bien. Oye, Walter, te quiero contar algo.
0: Dime, dime, cuéntame. Hoy día tenemos un súper invitado. Es guitarrista, así, así es bajista, es compositor y es cantante Es chorero, es hincha de guachipato Destaca por su vasta trayectoria como fundador y miembro de múltiples grupos Entre los que encontramos Los Bunker, Villanes y Lanza Internacional Actualmente reside en México Mauricio Durán Fernández, gracias por aceptar esta invitación, no hablemos
2: de más No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo se vive la cuarentena en, en México?
2: Mira, ha sí, sido un proceso bien lento, diría yo. <ríe> eh, las autoridades como que se demoraron mucho en, en reaccionar. Y México entró en fase 3. Eh, la ciudad por lo menos hace, ¿qué será? Debe ser unos 4 o 5, 5 días, debe ser, más o menos. Eh, Hace muy poco. Y, pero ha sí sido un proceso lento, hasta el momento van, bueno, por la cantidad de volumen también de, de gente acá, eh, digamos que la, la expansión ha sido también como más o menos, desde que partió después que en Chile todo, ha sido bastante más rápido, hasta el momento hay aproximadamente como 1.500 eh, fallecidos. Y, y ahora no recuerdo, te mentiría si te dijera la, la cantidad de infectados, de la cual se tiene como un catastro oficial, digamos. Pero ha sido un proceso lento Y yo creo que lo que más costó fue concientizar a la gente Que eh, dejara de salir a la calle Yo como que por lo menos me Cuando caché que la cosa venía Me encerré antes de que, de que Hubieran como eh, Llamados de la autoridad a hacerlo digamos, ¿Cachai? Pero en general la gente sí. siguió saliendo mucho tiempo después Y Yo ayer tuve que salir Por, por razones domésticas, digamos Porque tuve que ir al, al súper Y ya se nota la ciudad ya vacía, digamos pero en general, hasta hace poquito, una semana atrás, tú salías y decías, Ay, puta, la gente igual no está cachando y mucha gente sin tomar las medidas adecuadas, afuera, eh, bueno. mucha gente todavía comiendo tacos en la esquina. <risa> hoy, día eso ya, hoy día eso ya no se ve, digamos. Pero hasta hace una semana o dos semanas atrás todavía se veía mucho.
1: Dale. Oye, y en ese sentido, el mexicano o la mexicana en general, son un poquito son, ¿toman eh, resguardo o, o, o les da un poco lo mismo? ¿Salen igual...? Eh, ¿Se cuidan o, o, o es complicado eso?
2: Yo creo que en general, bueno O sea, me costaría generalizar, digamos Porque uno conoce eh, O sea, uno ve más directamente su entorno, digamos Pero no, no, pod no podría hablar en, en general Así como por el, por el mexicano sí. Yo creo que hay de todo Yo creo que hay gente que es muy consciente Hay gente que es precavida Hay gente que toma los recuerdos necesarios Hay gente que es más inconsciente Que... El, le da un oh. No es que le dé un poco lo mismo, pero yo creo que muchas veces cuando parten este tipo de situaciones que son... Por lo menos yo no tengo eh, recuerdos de haber vivido una, una, una situación como esta. Yo creo que nadie. Pero como que hay gente que no le toma el peso de inmediato, hay gente que le cuesta... Bueno, hay gente que le cuesta entender cualquier cosa, pero, pero yo creo que hay de todo en general. El problema acá es el, el volumen de gente. Ese, ese yo creo que es lo más... Eh, peligroso, o sea, estamos hablando de un país que tiene 130 millones de habitantes, acá en el radio más urbano, de la, de la parte más eh, céntrica de, de, de la Ciudad de México, estamos hablando de que 15 millones de personas, si lo ampliamos ya al, al, a lo que podría ser Win San Bernardo, ah. equivalentes de acá ya estamos hablando de 30, ¿cachai? Entonces complicado.
1: Bueno, Mauri, hay muchísimos temas que conversar seguro, pero la invitación es... Siempre hablar de más en este programa. Por lo mismo, hoy queremos eh, comenzar con una, un juego, ya. Este juego es bastante interesante. Nosotros te vamos a plantear eh, unas preguntas. Ya esta sección se llama Preguntas de Más. Y eh, la idea es que tú, con una o dos o tres palabras, ¿cierto? Puedas decidir cuál de estas opciones, con cuál de estas opciones te queda. ¿Dale? ya yeah. Dale, vamos a partir entonces con canción de lejos o la culpa? La culpa. ¿Tu canción favorita de los Bunkers es...?
2: Nada Nuevo Bajo el Sol. ¿Y de Pillanes? Loro.
1: Si Mauricio Durán no fuera
2: músico, ¿qué sería? Eh, ¿Qué me gustaría...?
1: Claro, ¿qué te gustaría hacer?
2: Me habría gustado ser escritor. O sea, me, bueno. habría, me, habría,
1: encantado,
2: me habría encantado haber tenido el talento para, para, para escribir cuentos y escribir novelas, etcétera, etcétera. Pero ahora estoy embarcado en un proyecto justamente de... De, de, de un par de libros Que pretendo ahora con la cuarentena Poder finiquitarlo Bien, Porque tiene, Pero tiene más que ver con lo mío Es sobre música, tiene que ver mucho con Historias detrás de las canciones Del proceso de formación de canciones Está, está, está más metido, digamos, en mi, en mi rollo no, no, es, no es ficción, digamos Claro
1: Si te dieran a elegir Solo una de estas tres marcas de instrumentos ¿Cuál elegirías? Gibson, Fender o Rickenbacker ¿Y por qué?
2: Diablos esa pregunta sí me, me cuesta contestarla. Justo anoche estaba viendo como modelos y cosas, estaba como embobado viendo como características de guitarra y todo. Voy a decir... Por versatilidad, voy a decir... Ay, no sé. Bueno, eh, voy a decir Gibson. Bueno,
1: bueno. Vamos a ver si es que esto te complica o no. A ver, si ¿sí va de México o talcahuano.
2: O sea, mi corazón en talcahuano, la familia, los sabores, todo, todo eso tiene que ver con, con talcahuano. Pero Ciudad de México tiene una, tiene una cosa como, bueno, es muy cosmopolita, muy cosmopolita perdón, hay, hay como mucha influencia de todo el mundo y eso se me hace que es muy valioso, digamos. Sí.
0: Súper, súper. Eh, a ver, vamos a tirar otra vez si está igual te complica. ¿Los Beatles o Pink Floyd? No, los Beatles. ¿El escenario favorito donde hayas tocado o el que consideras más importante?
2: Eh, qué loco. Le tengo mucho cariño al Teatro Concepción, fíjate. Bueno, O sea, más que, más, que, más que nada porque cuando era niño todos los como la, lo, la mayoría de los músicos que fui a, a ver cuando yo era chico eh, lo iba a ver ahí, iba a ver al Intimani, iba a ver a los tres, o sea, iba a ver a la orquesta también cuando era pequeño, entonces, en cierta medida como cuando, cuando empezamos con los Bunkers y tocar por primera vez ahí, lanzar un disco, yo creo que era algo en tu ciudad, en el teatro al que siempre había ido. Para mí eso tiene un... no sé, tiene un significado especial.
0: ¿Qué música escucha Mauricio Durán en los carretes?
2: En los carretes escucho de todo. Escucho mucho pop electrónico, sin pop, muchísimo. Eh, escucho más música para bailar, por así decirlo. No escucho... Ah, uno eh, no escucho... si estoy carreteando no escucho Pink Floyd. Pues. <risa> claro. O Silvio, sí, no sé Escucho Escucho más música disco o, o, o no sé, me gusta mucho el pop. Por ejemplo, pecho Boys, Pitch Mode Para pa, pa carretear prefiero ese tipo de música
0: Buena. Eh, ¿Vino o pisco? Vino ¿Carmener, Merlot o Cabernet Sauvignon? Eh, Carmener ya, buena. Eh, mira, te pongo un escenario Carrete, 4 o 5 de la mañana Te pasan la guitarra y te piden una canción ¿Qué tema toca Mauricio Durán?
2: Mm, tocaría... De es que depende mucho de con quién esté carreteando Pero... ¿Qué podría ser? Yo creo que tocaría Bad Holly de Wizard.
1: ¿Cine o teatro? Cine ¿Cuál es tu película favorita, Mauricio?
2: Qué difícil Complicamos un poquito ¿eh? Pero Las preguntas de ustedes Lo perdí todo Que son cosas Que siempre estoy hablando Con mi amigo. Nunca nos ponemos de acuerdo eh, Goodfellas Yo creo Me gusta mucho Muy bien under, under, Underground De, de Mil Custurica También me gusta mucho
1: ¿Un libro que recomiendes?
2: El extranjero De Albert Camus
0: Te pongo otro escenario hipotético Le dicen a Mauricio Durán Mauricio Puedes tocar en Woodstock O en el Live at Wembley Del 86 ¿Cuál te quedas?
2: El live, en, en el live, ¿Te refieres al, al Live Aid? Sí Oye, ¿y el otro cuál era? Perdón, gustock gustock No, Wembley Súper,
0: eh, ¿lo primero que hará Mauricio Durán cuando termine la cuarentena?
2: Puta, yo creo que... Toma un copete pero en una terraza <risa> <risa> Suba <risa> Cabernet. Sí, ahí como sentado a ver la gente pasar, o sea, no sé Súper. Yo creo que eso
1: Nueva Constitución, Mauri. ¿Apruebo o rechazo? ¡Apruebo! ¿Convención constituyente o convención mixta?
2: Constituyente.
0: Mauricio Segura Fernández, ¿en un concepto
2: es? Un hueón de tal que <risa> bueno. Buena, súper!
1: super,
0: Partimos super. muy bien, ¿eh? Partimos bien, sí, súper. Eh, Mauri, lo primero que queremos hablar contigo es precisamente de lo último que mencionaba, ¿no? De cómo es esa vía de un joven, de un niño de talcahuano por lo que significa ser de uh -huh. talcahuano y con lo, con lo que tú desarrollaste musicalmente cómo aprendiste sobre la música, la guitarra y cómo fue tu paso posteriormente al profesionalismo
2: Ok, mira, mi, mi vida está ligada a... sobre todo, los, bueno, mira, mis abuelos son digueras de, de talcahuano mi, y está muy ligada a mi infancia a la siderúrgica, a guachipato mi, mis dos abuelos trabajaron ahí eh, mi, mi papá trabaja ahí hasta el día de hoy, mi mamá después cuando estudió hizo su práctica profesional ahí, tengo tías que trabajaron ahí, tíos que trabajaron ahí, amigos de la familia que trabajaron ahí, los vecinos, porque la, la población está de Talcahuano, que es lo que antes se conocía como, eh, ahí en Higueras, como Pueblo Hundido, era una cooperativa que se armó de obreros de, de huachipato mi abuelo, te estoy hablando, que participó hasta en la construcción de la siderúrgica, Entonces, oh, bueno. toda la vida como familiar y en cierta medida como tu identidad y tu... O sea, se crea como una, un espacio como... Hay como un micro universo, ¿no? Que se formaba en torno a las empresas antiguamente. Y sobre todo cuando las empresas en ese tiempo cumplían una... Tenían un rol social como muy marcado, muy fuerte con mucha participación de los trabajadores, el mismo Club Deportivo, eh, que se, a fin de año eh, las empresas se preocupaban de que los niños tuvieran fiestas, etcétera, etcétera. Eh, dentro de ese marco, Huachipato eh, tenía un ala cultural que se llama Artistas de la ah, Y super. mi papá, que de joven había sido un... un que todavía existe el Artista de Acero, él había sido como muy aficionado a la música, cuando yo era pequeño se, eh, se metió a estudiar un año primero guitarra popular y después guitarra clásica. Entonces mi papá siempre fue a un, un aficionado eh,
1: y un enamorado de la
2: música, digamos muy apasionado. Digamos. Claro. Entonces de, de chico en mi casa había guitarra, había piano, eh, mi papá siempre cuando veía un instrumento siempre se lo quería llevar para la casa, sí. que una zampoña, que una quena, que un órgano, que siempre, siempre estaba llevando instru instrumentos para la casa. Y nosotros en cierta medida nos, nos criamos como en, esa, en ese rollo. Yo creo que una cosa muy clave fue que cuando era chico, me acuerdo que yo tenía unos 5 o 6 años, se lo echó a perder la tele. Y claro. mi papá la, la mandó a arreglar y nunca la fue a buscar. Entonces, por ejemplo, pasé, mi, la mayoría de mi, pasé mucho de mi infancia sin televisión. Y lo que hacía era jugar, salir a jugar a la pelota lo típico ahí en, en lo que te comentaba antes de empezar la comisión en, sobre todo en mi infancia ahí en la René Schneider en, en Talcahuano y, y todo girado también, fuera de la casa en jugar a la pelota y dentro eh, música estar sacando temas, cosas así mi hermano, que es cinco años y medio menor que yo, como que nació con la guitarra ya bajo el brazo él siempre como que de niño partió tocando, ¿cachai? a mí me costó como más, yo partí como a los más formal, así como que le dije a mi papá que me enseñara a tocar como a los 11 años, yeah. una cosa así, ¿cachai? Y, y siempre fue así, siempre fue así como un juego, eh, hasta el día de hoy creo que lo mantenemos, ese espíritu que sea como jugar, hacer música, a, a, a tocar música o a cantar y... Y básicamente ahí, en, en, cuando éramos chicos, mi papá, aparte de mucha música clásica, porque él estudiaba el rato líder clásica, escuchaba mucho Intimani, Víctor Hatta, bueno, nueva canción chilena. Super. Mucho Silvio también, te, yo te estoy hablando esto de año 82, 83, 84. Mucho Silvio. Eh, y de rock poco, fíjate, ¿eh? Como muy clásico. Queen, Beatles, Pink Floyd, y yo creo que de ahí paremos pare, pare, contar. Y cuando debo haber tenido como unos. Yo he herido como en octavo básico se empezaron a armar grupos en el, en el, en el colegio. Yo estudiaba en el Salesiano entonces. Y tengo un compañero, un, tenía un compañero de curso que es mi amigo está el día de hoy, que es el Fernando Julio, que es, es el bajista de Intigimani, histórico bueno, hoy. Bueno. Y, éramos, y éramos compañeros. Y aprendimos a tocar más o menos en la, misma, en la misma época. Y él empezó a armar bandas primero con gente que era más, más grande de otros cursos, etc. Y él me invitó a tocar. Primero me invitó a tocar teclado, después me pasé a la guitarra, después ya cambié a la guitarra eléctrica y ahí empecé a escuchar otras cosas, digamos, ¿cachai? Bueno, el, la, la gente, la música que estaba de moda en esa época, qué sé yo, ¿cachai? Y partió así, eh, pero nunca me lo planteé de manera profesional. Yo después salí del colegio, estudié un año de Derecho en la U de Conce donde di un, todavía di un bote tremendo. <risa> eh, es que yo, ¿sabes que yo, bueno, podemos hablar de eso más profundamente, pero yo salí muy chico del colegio. Yeah. Que salí con 16 años recién cumplido y de verdad no tenía idea nada man. yo creo que yo creo que ahora lo pienso y yo creo que no quería ni estudiar o sea, no, <risa> no, o sea, pero no porque no quisiera estudiar me, me, siempre me encantó estudiar pero no era imposible que tuviera claro lo que, lo que quería claro. imagínate que me terminé dedicando a la música o a armar una banda que en el fondo tampoco el sistema educacional chileno no no te acompaña en, en absoluto no, no. a que te dis cuenta de eso, ni que ni siquiera te ayuda a desarrollarlo, nada, nada, nada. Entonces, después de estudiar periodismo, el año 97, no, 95, y estudié el 95 al 2000, al 2000. Ahí terminé, y en la universidad recién conocí a la gente adecuada como para plantearme, ah, puedo armar una banda, me tinca que por acá va la cosa, eh, puedo vivir de esto, y esto es lo que me gustaría hacer. Pero lo descubrí tarde, ¿cachai?
0: Ese más mi rollo. Sí, oye, Mauri, ¿y ese, y, y ese momento en que, claro, tú nos dices que ya el 95, 2000, bueno, todo esto, Walter también es de Salesiano, esto, él orgullosamente siempre lo, lo menciona. Ah, mira, salesiano. ¿qué, ¿qué año saliste,
1: Walter? No, yo salí hace un poco, el 2013, pero es interesante porque para nosotros, en el, yo al menos que me movía como en el ámbito del el colegio, ¿cierto? Era súper interesante porque se vive una esencia búnker que, que se mantiene, ¿no? Pa que conversaciones de pasillo los pros Es como un mito. Sí, mito sin duda. O sea, quería ir estar en el curso de... Quería ir tener como la misma sala. Estaba como toda esa onda, ¿cachai? Con tu puesto, pero...
2: y ¿Sabes qué? El, 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 colegio de, el, el colegio dentro de todo tenía una formación que eh, Puta, yo creo que bueno al Salciano yo creo que se le puede hacer muchas críticas por un montón de cosas pero yo creo que dentro de todo sí, siempre sí, 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 sí. intentaron eh, incluso cuando yo entré en el co el, al colegio en los 80 era mucho más marcado de, de tratar de dar una hueá como integral una formación como bien integral que no fuera solo estudiar, estudiar. había mucho eh, eh, énfasis en el deporte también pero no solo en el deporte como en, o sea fútbol voleibol gimnasia yo estuve muchos años, yo jugué a en el colegio, que es una de mis grandes pasiones también, y partí ahí, ¿cachai?, con el profe Barriento, y, y profe. el taller de instrumentos musicales, había como un, un interés al principio por, por, por lo menos yo lo sentía de, de darte como una, una educación un poco más, sí, integral, podría decir, como que no solo fuera puta matemática, matemática, ¿cachai?
0: Claro. Mauri, ¿cómo es ese momento en que de que tú estás en la universidad, me imagino, y te dicen, oye, sabéis que tenemos un proyecto, eh, te presente presentarán a, al señor Álvaro López, no te presentaron a tu hermano porque tú ya los conocías, pero te presentan mm -hmm. a los López a través de Francisco. ¿Cómo es ese momento de, de conocerse, de desarrollar el feeling? ¿Cómo si fue automático, si se cayeron mal al principio, o al, al, al mismo tiempo tuviste y ¿sabéis que con estos coloros parece que la cosa va.
2: Es que un proceso paulatino, porque Francis siempre Francis tenía banda con los López cuando ellos estaban en el colegio. Entonces, Ponte Tú, yo tenía, 10, 20, yo tenía 20 años y ellos tenían 14, Ponte Tú, 15. Y ya tenían banda, tocaban de chiquitito, de chiquitito tocaban juntos. ¿Cachai? Y, y yo por mientras tenía banda con Basualto en la U. Y con otros amigos. ¿Cachai? Y entonces, los López siempre estuvieron en mi casa desde antes de formar los Bunkers, cuatro, Años ponte tú que andaban dando vuelta ah, yeah. y, 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 no, y Y siempre, desde un principio, me cayeron bien porque, bueno, uno porque tienen, tienen una personalidad bien fácil de llevar. Son, son buenas personas, los, 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 los yeah. Son muy buenas personas. Son, son como. No quiero decir que son un pan de Dios, pero. <risa> pero son, son, son gente de buenos sentimientos, cachay. Yeah. Nunca hablan mal de nadie. Siempre andan como enfocados en la de ellos, ¿cachai? Eso, eso siempre me cayó bien. Y tenían mi interés por la música, que obviamente también compartían ahí con mi hermano, que era muy... Eh, tenían como hambre de conocer música nueva. Y yo estaba pasando, pensé que era un poco más viejo, estaba pasando por un proceso similar, en el cual Basualto, que venía de tocar de los años 80, en Conce, en bandas de rock, tenía una vasta colección musical y estaba metido en... En, o sea, conocíamos mucho más música que nosotros Y nosotros estábamos como esponja Entonces Basuelto nos pasaba, traía cinco o seis discos de cosas No sé, pues le preguntábamos Oye, ¿qué onda? de Cure ¡Pum! Llegaba con siete discos de The Cure No sé Muy Y bien. nosotros en un par de semanas nos Aprendíamos todos esos discos Se los devolvíamos Traía otros de Bowie o de MC5 O de Iggy Pop, lo que fuera Íbamos absorbiendo, absorbiendo Entonces vivimos ese proceso paralelo Porque Basuelto me prestaba los discos a mí Francis se los llevaba a la casa de los López Los copiaba, los devolvía ¿Cachai? entonces tuvo ese proceso junto entonces después cuando nosotros nos quedamos como sin músicos con Mauro y ellos se quedaron sin bateros como que fue muy normal a ver, juntemos y veamos qué pasa ¿Cachai? así más o menos fue el, el, el proceso, pero eso duró por lo menos unos cuatro años yo creo ah, sí, fácil
1: ¿Cuál, cuál fue alguien. la primera tocate que tuvieron juntos? así ya como no sé si como bunkers con nombre y todo pero ya lo, lo, los cinco juntos
2: Mira, es que nosotros, el, el Mauro se unió en, en, pese a que siempre fue parte del proyecto, Mauro se fue a Santiago antes, entonces nosotros nuestra primera etapa la tocamos con un amigo que se llama Manuel Lagos, que también estaba en el Salesiano, y era compañero de curso de mi hermano, de Francia. ¿cachai? Y mmm, la primera tocata la hicimos con él, pero creo que no nos llamamos todavía a los Bunkers, y fue la Federico Santa María, y ahí tocamos, pero ahí tocamos puros covers. Porque fue algo que se consiguieron, los, los papás de los López se consiguieron ir a tocar como un encuentro de padres de no sé qué, ¿cachai? Algo medio, medio, no sé si, de, como de iglesia o no sé, pero era como, una, como un, no sé si un bingo, una comilona o algo así. Y ahí tocamos, pero cuente tú que subimos y tocamos siete temas y eran puros covers, ¿cachai? Yeah. Kings, de los Beatles, cosas así. Y después, pero el, y la primera tocada como bunkers fuimos los mismos cinco con el Manuel. En las Olimpiadas de la Escuela de Periodismo de la UDConce el año el año 99. Y eso fue detrás del plato. Ah, ya, yeah, los pastos de sociales. En el, pastos. en el estacionamiento que hay detrás y en la facultad de ah, sociales, yeah. sí. ah,
0: ahí
2: bueno. se instaló un escenario y tocamos tres bandas. Tocó Bigote, que era la banda de. de, de bueno, tres bandas que eran de, de compañeros de periodismo con sociología y que estamos ahí donde. Y toca, ahí tocamos y fue la primera vez que ya tocamos temas propios, mezclados con covers Es muy loco porque después, por ejemplo, me acuerdo que años de, después de gira No me acuerdo si en el Canción de Lejos en el, o en, en La Culpa ya cuando hacíamos más ruedas de prensa y todo Siempre se nos sacaban periodistas y decían Oye, oh, estuve ahí en esa tocata Porque eran estudiantes, ¿cachai? Claro, Entonces super. viajaba a esas como olimpiadas de periodismo ahí a la U
1: Oye, y ahí eh, hablamos un poco de la U, del colegio. ¿Cómo era el Mauri Durán estudiante en el liceo? ¿Era buen estudiante más o menos nomás en la universidad? Era del de montón.
2: Era del montón, ahí como 5-9, ¿cachai? Cuando, cuando, chico era mate, cuando chico era Mateo, me iba súper bien. Y, y como que después me di cuenta que no necesitaba estudiar mucho, como para que me... ¿cachai? Y ahí ya después me, 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 como que me, me metí ahí en el, en el montón. Pero no, no, era más bien Tranquilo, era bueno para conversar Sí, siempre me, siempre me llamaba la atención por estar hablando pero, pero no era como De esos buenos desordenados sí, Como que veremos el vídeo no sé qué ¿Cachai? Claro, claro. Eh, pero Pero ahí como de montón, y en la U Me iba bien también, me iba bien Bueno, ahí tenía ya más afinidad, sobre todo en la parte escrita Tenía como más afinidad de, la, de, lo, de lo que quería Eso nunca no, no, Nunca me costó me nada eh, Creo que estudié para historia, estudiaba, el ramo de historia lo no estudiaba porque era, era difícil, digamos, o sea, había un buen profe y todo. Eh... Teoría de la comunicación, ponte tú, un poco de inglés y el resto no estudié, mucho tampoco. <risa> o sea, ah, no era muy... <risa> es que no era muy difícil sacar los otros ramos, ¿cachai? Como o se sí, un poco sí. de sentido común ya los podíais sacar.
1: Oye, y en ese sentido, el, el hecho de haber estudiado periodismo... Eh... ¿te ayuda un poco, te cambia la perspectiva al enfrentarte justamente a los periodistas desde tu faceta como artista? O, no sé, pues lo entendí un poco de repente con la pregunta media eh, insidiosa, ¿cachai? Como tratando de buscar una cuña o algo o, o igual de repente decías, puta, de nuevo.
2: Las dos cosas. <risa> o sea, sí, en, en, o sea, entiendo por qué pasan algunas cosas, no las, no las termino de, de, de comprender, digamos. O sea, no las termino de compartir, ¿cachai? Eh, pero... Pero en general, no sé, creo que los Bunkers nunca fuimos una banda como tan... Peleados con... Como, pues, ni con la prensa, no, ni, nada. ni nada ¿Cachai? Eh, o sea, siempre fue como parte de la pega ya Hay que dar entrevistas, vamos, lo hacemos, lo hacíamos callados Nunca... O sea, obviamente a lo mejor um, Alguna vez tuvimos un par de altercados y cosas Pero... Por, por tener mal día, pero nunca nada... O sea, yo creo que uno o sea, nosotros lo que nos interesaba desde un principio es como sacar la banda adelante y, y en ese sentido como que pensamos bueno, esta este, este, este es una herramienta la prensa es una herramienta que hay que ocupar hay que ocuparla bien eh, creo que algunas cosas de repente se nos, se nos salían de, la, de, de las manos porque bueno y, eh, no, uno no puede controlar todo digamos. pero en general para nosotros es una herramienta para poder hacer crecer a la banda y en ese sentido yo creo que, que siempre la ocupamos como de buena forma por así decirlo, ¿cachai?
0: Eh, oye, a, a propósito de la, de la amistad que tú mencionabas antes con, con Álvaro Hay una cosa que nosotros nos percatamos Que cuando uno entra a tu página de Wikipedia Dice, cónyuge Álvaro López <risa> Álvaro López Aparece ahí Es bien extraño, no sé por qué estará eso sí No sé si todavía has percatado, lo has visto Pero aparece no, eso para en, en Wikipedia Es bien extraño, sí yo, es que Wikipedia lo puede escribir cualquiera, ¿no? Sí, por cualquier cosa, uno puede escribir lo que, lo que quiera Pero parece que a mi
2: hermano le escribieron eso
0: O quizás ambos, porque yo yo cuando revisamos Ahí estaba, nos llamó bastante la atención De lo que le íbamos a mencionar
2: <risa> Ah, puede ser Lo que sí había cachado que, por ejemplo Me habían escrito que estaba casado con mi Con mi mujer, que no estoy casado, digamos Pero vivo con ella Pero, por ejemplo eh, a ver, Cónyuge Álvaro López tiene razón ¿Estaré casado con él a lo mejor? Una noche de borrachera Te lo dijo No, viste aquí por ejemplo Trabajo en otro grupo, participa actualmente En una columna de la revista hip e hop con imágenes ilustradas De su esposa Larisa Carpintero Siempre la molesto, le digo, tú escribiste eso Pero, no, no sé
1: Llamativo, no, por lo menos
2: <risa> ¿Qué alguien pone, por ejemplo, aquí también tengo un En Wikipedia aquí Hay una parte donde, mira, aquí dice Fue integrante original del grupo electrónico experimental Animales lesos Animales lesos es una banda imaginaria que tengo con un amigo que nunca hemos concretado <risa> siempre hemos dicho vamos a tener nuestro dúo electrónico animales Leso pero nunca lo hemos concretado y un día un ami, este amigo el otro animal leso digamos
0: ¿Ya?
2: se metió y puso y puso y escribió eso y quedó ahí pasando <risa> muchas veces leo y, y o a veces me dicen bueno y tu banda electrónica animales Leso <risa> porque la gente se mete a Wikipedia y como que cree que todo este
0: lo es real la discografía y todo <risa> sí,
2: claro pero bueno Sí, es todo lo que les puedo decir acerca de mi matrimonio con Álvaro, <risa> con Álvaro López. <risa> bueno. no una niña no que te acabas más
1: de más enterar. Sorpresivo, sorpresivo matrimonio. Oye, Mauri, te quería preguntar un poco, eh, yo creo que uno de los, eh, por lo menos para nosotros como, como no sé, penquistas en nuestro caso, ¿cierto? Y uno de los grandes momentos a lo mejor que pudimos ver fue eh, el show que pudieron realizar en el Festival de Viña. Pero ¿Ah? eh, yo estuve leyendo una entrevista del año 2012 que dice nadie tiene un recuerdo particular del festival a lo mejor estábamos muy borrachos ¿Cómo? ¿hay algún recuerdo real en este momento del festival de viña para nosotros por lo menos para mí fue una locura te lo digo. no
2: lo que pasa es que hay dos festivales de viña
0: esa declaración fue el primero parece
2: claro porque bueno, el sí, primero sí, tocamos muy, muy tarde y de verdad nadie te, no o sea no me, no me acuerdo mucho yo lo que me acuerdo haber estado como en, en el hotel así esperando mucho rato yo me acuerdo que estaba tocando Tom Jones y yo estaba acostado como todavía así esperando, puta, que hora, porque me no habían dicho que iban a buscar a la una de la mañana o no sé qué. ¿Caché? Entonces, como que también después esperar mucho rato, esperar la noche, como que de ese, ese festival no tengo recuerdo, pero pero del segundo del, del 2012, 2000... ¿no? Sí, 11, oh, 12. 2007. Claro, de ese, a ese seguramente nos referíamos a ese, de que claro. a ese festival no tenía muy, mucho recuerdo pero el segundo sí pues, muchos recuerdos buenos porque tocamos temprano entonces me acuerdo de todo
0: <risa> y ahí abrieron parece el, esa, esa noche?
2: Claro sí pero ahí hay harto, hay muchos recuerdos no sé no sé qué te pueda contar lo que más recuerdo es que, es que el presidente del jurado era José Luis Perales <risa> yo me acuerdo que nosotros de chico escuchábamos mucho Perales porque mi mamá le encantaba Perales entonces están los CDs habían CDs de Peral y todo y y, y como la, la, lo, lo, lo que más recuerdo era como verlo a él, así como cuando estábamos tocando y que se paraba a aplaudir. Y yo como todo el rato decía, mientras tocaba decía, ahí está Perales, así como... Sí,
0: <risa>
2: <risa> como que todo el rato sí. pensaba eso. Y había como caras conocidas también, por ejemplo, Leo Caprile, que es un buen muy buena onda, así, muy de toda raja. Entonces que muchas veces habíamos estado con él, entonces era como que le veía su cara y decía, puta, como que lo veía contento, ¿cachai? Claro. gente que tiraba buena onda. Después me acuerdo que hicimos un estuvimos, hicimos una fiesta, o sea, no hicimos una fiesta, o se dio una fiesta, no me acuerdo, pero en el, en, el, en el bar del hotel, y ahí estaba de nuevo Penales. Y me acuerdo que, que hablaba con la tía Pati, la, con, la, con, la, con la mamá del Ponce de de y del Álvaro. Y entonces como alguien se lo, se lo, se lo presentó.
0: Yeah.
2: Ella es como la mamá de no sé qué... Bueno. Y él, y él como que le tiraba pura, tiraba pura flores Bueno, al señor, a la felicito por sus hijos Y,
0: <risa> y, la, y la tía
2: estaba Yo la veía así y estaba así como <risa> En sé? las nubes Sí, claro Cosas de ese tipo, en general, no sé la... Me acuerdo que probamos sonido Muy temprano, ese día en la mañana Muy, muy temprano eh, El día anterior <risa> Creo que tocó Morrissey Y lo fuimos a ver eh... quién nada no sé, no, 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 me acuerdo de eso, pero fue una fue una, fue una buena experiencia. Tocó Manuel también esa, esa noche, y Manuel García, sí. entonces también en cierta medida éramos, como era como que teníamos tomado el... Sí, sí. Era como tomarse por la noche el, el recinto, ¿cachai? En el sitio de... Anda, la, la otra gente que va a estar también buena onda, ¿cachai? Entonces como teníamos relación, Manuel subió a cantar un tema con nosotros.
0: Por ¿Qué más? La, de... la, la,
2: la gente de la organización del festival, de, que en ese tiempo lo hacía Chilevisión. Muy buena, muy, muy buena onda también, así, muy como... Yo me acuerdo que, mm -hmm. que, que por ejemplo, ellos sabían que nosotros íbamos a poner como unas una visuales donde, donde como que se hacían a decir cosas como putas de la educación, del, del, del congreso, etcétera, etcétera. Y también fue como, fueron como muy así, muy contrario a lo que uno podría pensar. Como que en un momento dijeron, oye, pensamos que van a poner una visual así, vamos a ponerla... Eh, no, no, no las podrían mostrar, así como a cachar, y nosotros decimos que se las mostramos y ya súper buena onda. Y lo único que me acuerdo que nos pidieron fue como... había un... había Al principio eran muchas más las que se iban a mostrar, al final se mostraron como cuatro, creo. Pero bien, me acuerdo que había algo que decía, algo había una que hablaba algo de los pacos de los ya yeah. No me acuerdo bien qué lo que era, ¿cachai? No, no, no lo <risa> recuerdo bien. Pero me acuerdo que la gente del, del, del festival nos pidió si esa la podíamos sacar, porque a ellos les generaba un conflicto Porque los carabineros a ellos le ayudaban a. Ah, claro O sea, les, les cumplían una fácil. función Eran como parte de su equipo en cierta medida De seguridad claro. Y le y dijeron, puta, esta nos complica O sea, a ustedes es complicado sacarla le dijeron, no, no nos complica sacarla, digamos, ¿cachai? Claro Tampoco es como... Pero todo muy así como en un ambiente como de... Sí, de sacar bien el, el trabajo De sacarlo bien adelante ¿Cachai? Y ellos también muy así como qué necesitan para hacer el show? ¿Qué es lo que quieren? Eh proponían cosas y necesitábamos cosas dentro del espectáculo, weá, ¿cachai? que son más televisivos claro. que nosotros. No, no, no. no <risas> pero, pero en general como buen ambiente, digamos.
0: Oye, oye Mauri, y justo ese, ese festival de viña, si la no, si no, si no me falla, tiene cercanía con el lanzamiento del disco Música Libre, ¿cierto?
2: Claro, el Música Libre lo habíamos sacado un año antes, creo. Sí.
0: ¿Y cómo fue cómo fue ese, ese, esa, la gestión de ese disco? ¿Cómo fue conocer a Silvi Rodríguez, pedirle no sé si lo llamamos por teléfono. Hola, Silvio, nos prestáis tus canciones. ¿Cómo, cómo fue esa, esa experiencia?
2: Fue una experiencia bien bonita. Mira, primero partió porque... Bueno, cuando, se, cuando surgió hacer la idea del disco, empezamos a trabajarla. Fue un proceso bien eh, largo, pero entretenido también, porque en el fondo era como... Es como ir a un restaurante y agarrar el menú y decir ¿Qué me quiero comer de todo esto que hay aquí? Porque sí, está pues... todo bueno, ¿cachai? <risas> la elección del repertorio fue como muy entretenido, muy entretenido nos dejamos un montón de canciones afuera un montón de canciones que queríamos tocar llegamos al estudio con al final creo que hicimos 12 temas o 11, no recuerdo pero alcanzamos a trabajar un par más que no quedaron en el, en el disco que una era Mujeres y la otra era una canción que se llama Canción de Invierno que nos gustaba mucho y antes en el proceso predisco probamos mucho, yo creo que ahí se quedaron fácil 20, 30 fuera que queríamos tocar y que se las mostramos a Meme que era el productor Y que él de repente decía Puta, está siento que no Como que no, no lleva a ninguna parte Como que está, no, no está aportando mucho, qué sé yo, bla, bla Hasta que llegamos a esa selección Cuando estábamos trabajando el disco le mandamos un Nos contactamos con la oficina de Silvio Rodríguez Y le contamos, somos una banda de rock de Chile, bla, bla, bla Vivimos en México y vamos a hacer un disco de cine. Y no nos pescaron mucho, ¿cachai? Qué onda. No nos pescaron mucho y no, no, la respuesta fue algo así como, bueno, eh, la administradora de los temas de Silvio Rodríguez en la SGAE es en España, en la, la Asociación de Compositores, no sé qué, bla, bla, bla ustedes piden los permisos ahí si les dan los permisos, si tengo, tengo los permisos, está todo bien. Ya, pasó y, y como que dejó estar, empezamos a trabajar en el disco, lo grabamos, lo estábamos grabando y salió una nota en la tercera, donde se daba a conocer, que es la primera nota que salió como: el próximo disco de los Bunkers es un disco de Silvio Rodríguez. Yeah. Y ahí, como que empezó a, a correrse la, la, la noticia, y como a los dos o tres días nos llega un mail de la oficina de Silvio: yeah. <ríe> Hola, eh, soy bla, bla, bla. La, 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 creo que su manager es la hermana eh, de Silvio Rodríguez, bla, bla, bla. bla, bla. Eh, Silvio quiere escuchar lo que, eh, lo que están haciendo. Oh, qué bueno. Y, y ahí nosotros teníamos más o menos un, un, un 70 o un 80% del disco listo, más o menos. Nos faltaba, teníamos un 80% del, del, del disco listo. Nos faltaban cosas de mezcla, pero ya todos los temas se notaban bien, los arreglos, etc. Y se lo enviamos, como a la semana, nos llega un mail de él. Eh, y dice, puta, que le encantó el disco, que, él siempre, que, había, que había temas que él siempre se había imaginado eh, con una estética más parecida como nosotros lo habíamos hecho, eh, que él siempre se había sentido un incomprendido un, un como del rock, como que siempre le gustó el rock. ¿Cachai? Como, o sea, tirando hartas flores. Y... Bla, 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 bla. Qué locura. Que nos felicitaba por la producción, que los arreglos lo habían. que, es que nosotros en general respetamos las líneas melódicas, les respetamos, como que, le, le metimos, como que lo electrificamos y le metimos más potencia en general, pero en realidad muchos de sus arreglos también están puestos ahí. Entonces yo creo que eso en el fondo fue como. A él resultó como eh, o sea respetamos mucho de la música que había hecho ¿cachai? entonces eso, eso eh, pasó y, y luego, ¿qué fue lo otro que sucedió? Un, el ingeniero que grabó el disco se lo encontró en un aeropuerto en México yeah. porque vio fue a tocar a Tijuana y, y ahí se lo encontró y se le acercó y le dijo, usted sí, sí? y como que súper desconfiado el tipo, le contó al principio, le dijo, yo soy el ingeniero del, del, del música libre que hicieron los Bunkers. Y dice que le cambió la cara, así como que dijo, uy, oh, no sé qué, y se sentó a conversar con él. Y dice que ahí, le, ahí él le contó, le dijo, yo siempre, hay temas que siempre imaginé que son así. Le dijo, por ejemplo, sueño con serpiente, para mí siempre fue un tema psicodélico. Claro. Ahí? Pero yo por, un, de, por un, una cosa de formato de guitarra acústica le decía, yo no lo, no lo podía llevar allá pero a mí siempre en mi cabeza sonaba como con todo ese ruido y guitarra al revés y cosas. Eh, y ahí le contó que le había encantado, bla, bla, bla. Y luego, la otra relación que tuvimos con él, porque nosotros nunca lo conocimos personalmente, es a través de Isabel Parra, porque Isabel Parra es muy amiga de, de, de él. Y la primera vez que fuimos a Chile y tocamos temas en vivo, Silvio le pidió que fuera, que fuera a escuchar a la banda cómo salían los temas en vivo, ¿sí? bueno. como la mandó a Claro. Y ella fue al concierto y después nos fuimos, me acuerdo que fuimos a su casa un día que nos invitó como a tomar once y no sé qué. Y ahí nos contó y nos dijo, puta, el, eh, bueno, Silvio me dijo que fuera a ver cómo le salían los temas y no sé qué y bla, bla, bla. Como con la copucha, ¿me chay y, y dijo, puta, qué lástima que puta, que todavía no se puedan conocer porque él los adora y no sé qué, bla, bla, bla. Y eso, todo lo que sé de él, yo fui a La Habana hace como, ¿qué será? Un año y medio. Y lo traté de ubicar, pero andaba en Europa Y le claro. dejé ahí unos libros de Violeta Parra Que le llevé como de regalo y todo y, ahí me mandó de, y le llevé el música libre en vinilo me y, Pero ya se los tuve que dejar Y después me mandó como una cosa de vuelta Y como, puta Mauricio, gracias Ojalá la próxima vez que venga a La Habana yo ya esté acá no sé qué. Pero nunca hemos podido como claro. Coincidir, ¿cachai? Claro No
0: Zucker. Esa es una buena historia <coughs> que encuentro yo
2: Sí, buenísima, sí. increíble de hecho, uno de nuestros proyectos, yo creo que truncados de, de los bunkers eh, que teníamos, era hacer un concierto con él, ¿caché? Bueno, sí, todavía no quizás puede haber un espacio, Nunca se sabe.
1: Oye, y quería preguntarte yo, dentro de lo mismo, ¿cierto? Eh, mencionabas tú a Manuel, mencionabas a Silvio, la ganas de hacer un concierto con, con él, a lo mejor, eh, ¿cierto? Y los bunkers, preguntarte por... Por lo mismo, preguntarte por eh, la colaboración con otro artista, cómo se vive ese proceso, eh, cuál ha sido a lo mejor para ti eh, la canción o el momento eh, que mejor recuerde, ¿cierto? ¿Es, es grato? Se acerca, ¿Cómo se acercan ustedes? ¿Cómo, cómo se, se vive todo ese, ese momento, no?
2: ¿En el caso de Coman con Manuel dices tú?
1: Claro, con él, con él o con, o con otro, a lo mejor, no sé, con Manuel, si quieres. Nosotros estuvimos investigando y encontramos por
0: ahí unas producciones, algunos discos, algún, algún disco de Fran Valenzuela, de Nicole, o tu participación uh -huh. con instrumentos en un disco, en la producción de solista de Álvaro Enrique. A, a, a esa <risas> participación igual nos, nos referíamos.
2: Ah, mira, nosotros siempre como que tuvimos la política eh, de, de trabajar con otra gente por onda. ¿Cachai? Nunca hicimos trabajos por encargo o porque hoy este, este verano me quiero ir a la playa, me vendría hoy en una producción, ¿cachai? O cosas por el estilo, así como por... Siempre trabajamos por, un, por afinidad artística, ¿cachai? Que una cosa que hoy día no se da tanto, porque hoy día la, como que las compañías de discos buscan... Hoy podríamos hacer un dueto con el español no sé cuánto, porque así esta banda puede entrar a España y el claro. español puede entrar a México, no sé qué, ¿cachai? Siempre actuamos por... Eh... Por,
0: por buena afinidad onda.
2: Sí, por, por onda puta, Y con todo, súper buena experiencia con Primero con el Álvaro Que el Álvaro, bueno, traía toda la experiencia De haber trabajado con los tres y traía una carrera Ya hecha de derecha y había hecho un, un aporte, yo creo que inconmensurable En la historia de la música chilena En el sentido de, no tanto por el lado del rock Pero también revitalizar la cueca Bueno, sus composiciones, sobre todo en la primera época De los tres, etcétera, bla, bla, bla Y, puta, era de conce Teníamos buena onda eh, y aprendimos mucho de él mucho de él en el sentido de eh, ciertas formas de cómo tocar eh, yo creo que él influyó mucho en, 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 en quizás que los bunkers agarráramos una o colaboró en que los bunkers alcanzáramos una buena madurez de interpretación a temprana edad como grupo creo yo. claro eh, después la Fran por ejemplo la Fran la descubrió un amigo que se llama Chico Jano.
0: Ah, tocando Chico Jano,
2: ¿sí? claro.
0: Claro. Y la descubrió Hano.
2: tocando en un bar en Bellavista, tocando piano, porque Jano se fue a tomar un copete no sé qué. Y había justo estaban celebrando un cumpleaños de una compañera de la Fran y la Fran tocó su tema ahí. Bueno. Y ella tocaba. La eh, que edad tenía la Fran, en ese tiempo todavía estaba en el colegio. Llegaron con Jano, llegó con otro amigo con el Marcelo, llegaron a mostrarnos a Francia y a mí grabaciones que habían hecho en la casa de la Fran de los temas de ella, solo con piano y y ahí nos empezamos a juntar con ella, los temas, puta, tenían bueno, eran buenos, tenían personalidad decían ciertas sí, cosas que también en ese momento esta cosa como no sé, una mirada más moderna también de lo que era el, el rol de la mujer dentro de la pareja dentro de la de la, de la sociedad, que a nosotros nos parecía súper interesante, ¿caché? Eh, bueno, la Fran también la Fran su, su, pasó mucho tiempo de su vida vivió en San Francisco, se le notaba mucho que tenía como una visión del mundo como también más... más moderna y más global, y eso hacía súper atractivo de, de trabajarla, ¿caché? Aparte de su, de su... talento innato musical en el piano y todo. Y fue una experiencia muy linda, en el disco... Somos prácticamente los bunkers, el, su primer disco, como con ella, o sea, la batería es vaso alto, el bajo y la guitarra... Eh, somos Franci y yo, ella en el piano, y, tengo, y creo que un, un par de amigos más colaboraron en, en temas muy puntuales el, el, el Pedro Araneda que también fue de Petinelli vale. eh, eh, grabamos, pero grabamos casi todo en, en ese disco con la frase en el piano y cantando
0: pues el mordete de la lengua, el, ¿no?
2: caso, el mordete de la lengua, sí, en el caso de Nicole Nicole, puta, es, un, es una artista un, yo, yo creo que fuera de serie yo, mucha gente no yo creo que no, no conoce el talento que ella tiene, es un es, es impresionante, impresionante cómo canta y cómo trabaja en estudio. Una cosa así como. Me acuerdo que la fuimos a ver un concierto, ella quería como que produjéramos algo para ella, y escogimos ese tema, eh, le presentamos más o menos los arreglos, nos fuimos, tocamos, volvimos a tocar los mismos, somos Francis, el más suelto y yo tocando. Y, y me acuerdo que ella ella es de la que es la que entra así y le pones la canción, la canta una vez y está perfecto. Oh. así, perfecto, perfecto y me acuerdo que era así como wow, y me acuerdo que ella escuchaba y decía nosotros decíamos, ya está listo así como, y ella decía igual voy a entrar a hacer otra creo que me puede salir mejor, y la volví a hacer y le quedaba más perfecto a pero tiene ese don digamos, es como una toma solamente, no, no necesita estar ahí toda la tarde cantando una canción va a la canta increíble al tiro eso lo he visto en muy poca gente ¿cachai? Y después cuando hicimos un disco con los Ángeles Negros Le invitamos también a, a hacer una canción Y también Fue media hora el estudio Y, y ya ¿Cachai? como tiene un, tiene un talento interpretativo eh, Impresionante Muy, muy impresionante Y con el Manuel tenemos una vida larga El partido con Mecánica Popular la misma, Un poquito antes de que nosotros partieramos con los Bunkers Hicimos muchos shows eh, O varios shows con ellos En su primera... En esa etapa, digamos, cuando nosotros, el primer disco, estamos tratando de sacar la banda adelante, y él también. Entonces, no, no, como que ahí tenemos una amistad de año. Y fíjate que es muy loco porque nuestros respectivos managers siempre trataron de, de juntarnos y hacer cosas juntos, y nunca se dio hasta que salió como de forma natural. Y eso de haber sido como ya en la época de la culpa, por ahí. Ah, ya, Empezamos bien. a hacer cosas juntos. Entonces pasó una cosa muy loca. Nosotros estábamos preparando el, el Música Libre Ya lo estábamos grabando Y un día fuimos, nos invitó él a cantar algo a la, a la batuta Y después nos fuimos a carretear a la casa De un amigo, del Rod Herrera Que es periodista de, de deporte del, De ahí, del Mega ah, sí, Y estábamos, sí, sí, sí. Car, estábamos carreteando Y nosotros como andábamos haciendo el disco Andábamos pegados tocando Silvia. Entonces, sí. está, me acuerdo que estábamos Manuel En ese tiempo, su manager era Carlos Fonseca Y... Entonces nos pusimos a tocar temas de Silvio. Estábamos tocando, estábamos tocando. Y Fonseca verdaderamente dice, en medio del carrete, dice, oye, ¿por qué no hacen, no hacen con Manuel un disco de Silvio? Eso ya, lo, ya lo estábamos grabando, ¿cachai? Y me acuerdo que fue así como un, un silencio. Me acuerdo que tuve que llevar a Fonseca a un lado así y le dije, puta, Carlos, el disco ya lo estamos haciendo. Me acuerdo su, me acuerdo su cara así como de su blanca palidez. <risa> y ya pasó y Manuel viene a tocar a México como al mes o a los dos meses. Entonces fue como ya, invitémoslo. ¿Cachai? Claro. Y ahí lo invitamos y cantó en la era está pariendo el corazón. Y en el final de este viaje, que son dos temas que me emocionan mucho, mucho. Y, y su interpretación quedó así lindísima. Yo creo que realizó los temas, mucho. Eh, en el final de este viaje en particular, yo creo que, bueno, que lo canta al principio, eh, bueno, que en principio él lo, él lo canta completo, o sea, él es la primera voz de, de ese tema, como que también nos pareció, bueno, si lo no vamos a invitar invitémoslo a que cante, claro. lo que haga coro, pues, así, ¡Uh! <risa> como <Claro. risa> que pueda meter mano pero yo también, pero Manuel también es, es muy loco, porque es muy enrollado, eh, es un gran conversador, ¿cachai?, eh, y me, me, nunca me olvido cuando, cuando llegó al estudio, lo primero que hicimos fue mostrarle el, el disco, el disco, así como... Porque ya estaba muy muy completo y todo. Y, y estaba así como... Estaba para atrás, entonces fue como... Dijo, tengo dos... Eh, cosas que decir de este disco. O sea, tengo dos versiones para hablar de este disco. Tengo una versión corta y una versión larga. ¿Cachai? ¿Cuál quieren escuchar? Nosotros dijimos, la larga, pues si ¿sí estaba bueno? <risa> Claro. Y estado hablando así, dos horas, fácil... De, de, de la selección de los temas, de Silvio, de no sé qué. Mira, partió hablando del siglo... Llegó hasta hablar del siglo de oro español. <risa> bla, bla, bla. Hasta, el medio a, desde el siglo de oro español hasta radio, gente, Lo metió <risa> todo ahí. ¿estoy? No, un tirazo el, 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 el Manuel. Muy, muy... Tenemos como una cosa así... Yo a veces paso meses que no lo veo y de repente viene, me llama, viene para la casa y es como si hubiésemos estado hablando ayer. Tenemos como una conexión muy... Eh, yo, de, de, tenemos una amistad que es bien cariñosa digamos,
0: ¿cachai? Claro. oye eh, Mauri, por lo que hemos conversado, hay mucha, tú nos dices nos has comentado que hay mucha naturalidad en las relaciones de los búnker, en tus relaciones con otros y otras artistas, pero nosotros igual y nos has contado alguna anécdota pero nosotros sí. que igual queríamos eh, a, ver, a ver si nos cuentas alguna así de los búnker o de algún otro contexto, una historia que nadie sepa o así una que podamos develar ahora esa historia, una buena anécdota que nos puedas contar como para ir cerrando esta parte del, del programa.
2: Chuta, putas que deben haber montones. Pero... Mira, yo creo que mucho del... Eh, nosotros... Eh, ah, mira, esta, esta, tiene que ver con los jaivas Cuando firmamos... Eh, con, cuando recién firmamos con la Sony, que eso fue el año como 2001, nosotros éramos como la banda nueva, entonces íbamos a reuniones, antes de empezar a grabar el disco y no sé qué, hablar, bla. Íbamos como a muchas reuniones, como qué es lo que quieren hacer, qué es lo que les motiva, nosotros más o menos teníamos algunos temas ya, entonces, mira el disco, queremos que va a ir orientaba ya no sé qué, bla, bla, bla. Entonces teníamos la Ceci, que era la que trabajaba ahí, que era como nuestra A.I.R. en esa época, que después fue nuestra manager. Eh, y me acuerdo que un día estábamos los cinco como, eh, ¿cachai?, como en una, en una oficina así, sentados con ella, o sea, hablando de bla, bla. bla. Entonces nosotros dábamos nuestra damos la espalda a la puerta, entonces de repente ella dice, levanta la mano así como dice, ¡Eh! Hey, dice, gato, ven, te quiero presentar a alguien. Yo me acuerdo que cuando él ella dijo gato, fue así como... Y me acuerdo que todos los miramos así como... ¿What? Y así nos dimos vuelta, y viene entrando el gato el quinta, oh. vestido de blanco, completo así, con un traje como artesa, ¿cachai? Como muy así como... Como de hilo, no sé, pero como muy... <risa> pelo blanco, barba blanca, como un morralcito así, chiquito, así como tejido, ¿cachai? Y así, y entra caminando, bueno Y era como, era como un ángel, ¿buen? ¿cachai? Así como. <risa> era lo más parecido a un ángel en la, en la, en la tierra, ¿sí? Y me acuerdo que él, él llegó y, y él, ella le dice: eh, Gato, te quiero, te, te quiero presentar. Ellos son los Bunkers, son una banda de Concepción, son como la nueva contratación de Sony, bla, 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 bla. bla, bla. Y nosotros andamos como. Todo mudo, así como, mucho gusto. ¿sí? Y él me acuerdo que súper así, ¡Uy, oh, qué bueno! ¡Qué, qué bueno conocerlo! Eh, es un placer. Eh, sean bienvenidos, ojalá que nos sigamos viendo. Puta, así, como que nos dio la bienvenida, así, muy, muy, de manera muy eh, cariñosa. Claro. Claro. Y luego. Eh, nos llegó una invitación de los Jaime porque iban a hacer una especie de, de, con, de... una serie de conciertos en la SCD de Bella de Bella la Florida, porque iban a presentar unos discos que estaban sacando de... Ah, pasó otra cosa antes. Claudio Parra, nos empezamos a ser amigos, empezaron a tocar una... empezaron a hacer una serie de conciertos porque querían tocar... Eh, las cosas que tocaban cuando eran de high-pass, que era música muy experimental y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces fuimos eh, a verlo, y ahí el gato, también así como muy vergonzosamente, nos presenta en medio del concierto. Así como, bueno, quiero que le den un aplauso aquí a un grupo que es nuevo, que no sé qué, bla, bla, bla. bla, bla". Súper como avergonzado. Y después me acuerdo que nos recibió en el camarín, muy buena onda, qué bueno que vinieron. Era como, como si uno, como, como si él le... Como que si él se demostrara más feliz de lo que ya uno podía estar de conocerlo él. Una cosa muy rara, ¿cachai? Claro. Porque tú decís, o sea, el gato al quinta, ¿cachai? Sí, bueno. Bueno, y pasó, y pasaron como, debe haber pasado como un mes, y él falleció. Mm. Él falleció y fue una, un bajón así tremendo, porque lo, que lo, habíamos, lo poquito que lo habíamos conocido había tenido como una actitud muy... Eh, puta generosa, muy cariñosa, etc. Y con el Claudio nos empezamos a hacer eh, como amigos, y cuando vino lo del, lo del lo del sueño existe, que fue el año 2003, los jaibas no iban a tocar. Entonces nosotros dijimos, puta, es raro que los jaibas no toquen en una situación así. Entonces invitemos al Claudio y cantamos un par de temas de los jaibas, y tocamos Mambo, de Pachaguay, y Pregón, creo.
0: Sí.
2: Y me acuerdo que, que Claudio fue con su señora, y no, no, cuando lo presentamos, se subió y la, la gente se volvió loca y todo. Pero cuando terminamos de tocar, la gente gritaba: me acuerdo que gritaba gato, gato, gato. Eso era lo que gritaba todo el, todo el, 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 el rato. Y, y me acuerdo que cuando nos bajamos del escenario, él lo primero que le dice a su, a su esposa: le dice, le, le dice, el gato, el gato, le dice. La gente gritaba: el gato, el gato. Este, se acordaban del gato. Él se claro. había él, 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 él bajado a tocar y que la gente lo había ovacionado Pero a él eso no le importaba él, como lo, Para él lo importante era que se habían acordado de su amigo uh -huh. Y te digo esta anécdota a colación porque creo que habla mucho Del espíritu y de la personalidad que tienen ellos, ¿cachai? Que siempre estar pensando en los demás más que en sí mismo ¿cachai? Y yo creo que, que es bonito eh, cuando uno es un músico joven Ver eso... Y, y sacar como un poco conclusiones de, de gente que tiene esa, ese, ese espíritu, ¿cachai? Yo creo que es algo como... De lo, de lo cual es, todos tenemos lecciones que sacar, sobre todo hoy día que, es la, puta, que estamos metidos en un sistema y en un, y en un modo de vivir que es como más individualista, competitivo, eh, que valora la inmediatez, que valora lo instantáneo, que valora el sacar crédito, de las cosas eh, en un corto plazo eh, no sé se me hace que es como una como una, una gran enseñanza y muchos de nosotros de como yo creo que de, del espíritu de, de transformar a los bunkers en una banda popular tiene que ver de esas conversiones con ellos Claudio me acuerdo que siempre nos, nos, nos decía desde un principio decía no vayan a tocar solo a, a las ciudades grandes tienen que ser en el interior de Chile tienen que tocar en las ciudades chicas tienen que ir eh, no solo a La Serena, vayan al, vayan al interior, vayan a tocar a Canela, vayan a tocar a eh, Salamanca, vayan a tocar a... Puta, no, no, no quedarse en la ciudad grande, siempre vayan a los pueblos chicos, vayan a tocar a todas esas partes. Y fue un espíritu que a nosotros nos metió y nosotros el año 2002, 2003, 2004, hicimos toda esa pega y yo creo que mucho del, de la de la cosa que puedo percibir hoy en día, de como del... De, la, de, de cómo la música de los Bunkers pudo haber eh, permeado en general en Chile, tiene que ver con eso, tiene que ver con ese espíritu y tiene que ver con un espíritu que nos traspasaron ellos, ¿caché? Y eso es como bonito, a lo mejor, de, de contar.
0: Oye, Mogri, lo último, eh, el año pasado, bueno, eh, se reencuentran los, los Bunkers momentáneamente y se tienen dos conciertos, ¿cierto? Uno allá en Santiago, en la Plaza de Dignidad, en un mar de gente, pero en contexto de movilizaciones, y el otro, que es el que a nosotros más nos interesa como conversar, es el que ustedes hacen en lo de Conce. Nosotros estuvimos ahí y el mar de gente era impresionante, no sé cuánta gente habría. ¿Cómo se ve desde la perspectiva del músico, del artista, cuando tú te subes a un escenario y ves ese mar de gente que solo va a escucharte a ti? Porque uno piensa, oye, en otros conciertos, quizás en festival, no sé, la Paulus, igual hay harta gente, pero van a escuchar a otro artista pero esa tarde en la Universidad de Concepción vieron un público solamente entregado totalmente a los búnkers. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sensación de volver a tu ciudad, reencontrarse y encontrarse en la universidad donde tú estudiaste con una con un público lleno, un, un marco total de, de gente?
2: Puta, y volvemos a los jaibas. Yo lo veo como de otra manera. Yo veo que era como... Más que lo... Ah, toda esta gente nos vino a ver a nosotros, era... Nosotros nos estamos uniendo a la gente porque está pasando por una... Por un... Como diría el compañero presidente, por un tránsito histórico, ¿cachai? Entonces, la música... O sea, siempre mi, mi... Mira, a mí, una vez... estaba De haber sido como cuando ya había partido el estallido y todo... Eh, un día estaba así como viendo unas cosas en, en, en Twitter... Y una niña escribió una frase que era muy simple... Y que, me, y que realmente así como que me dejó para adentro y pensando mucho rato. Y le, era una niña que tu y de toda la las de la. decía, puso ¿y dónde están los punkes? ¿Cachai? <risa> y yo me quedé así como uy, como que me, como que fue como que me hubiesen hecho así, ¡pa! Como palmetazo. <risa> claro. Y me quedé muchos, muchos días, mucho así como pensando en eso. Y claro, dije, bueno, ¿de qué sirve tener una banda? o haber tenido una banda que la, que la gente puta lo acompañó en su crecimiento, le dio un buen pasar, le dio... Eh, un buen pasar me refiero en, en, en todos sentidos, o sea, como alegría, un, un cierto bienestar económico, eh, compró sus discos, cantó sus canciones, bla, 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 bla. Sí, siento que la, la, ahora esa misma gente está pasando por una cosa que es muy crucial, y cómo la banda no va a estar ahí con ellos, ¿cachai? Ese era el punto. Y en ese sentido, la tocata de la se va en ese espíritu, yo creo que todos, los, los cinco pensamos eso, nunca pensamos como, hoy oh, mira, toda esta gente no vino a ver, sino que es como, bueno, toda esta gente ha estado ahí afuera, en la calle, y la banda tiene que estar con, con ellos, entonces en el fondo, mal lo veo como una especie de ofrenda de parte de la, de la banda, es como una manera de... No sé, de supongo saber que... O sea, creo que la música siempre tiene que acompañar a la gente. Yo creo que ese es su principal labor, ¿cachai? Acompañarla en el amplio sentido. Pues, en el, cuando, cuando estáis en tu casa, cuando estáis encerrado, cuando estáis solo, cuando estáis definido. Y cuando estáis en busca de cosas que son relevantes a un nivel más comunitario. Eh, como en este caso, ¿cachai? Creo que también. Pues, y... No, no sé, sí, lo veo más como un. Como, lo veo más de aquí para allá que de allá para acá. No sé claro. si. Eh, sí, me, 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 puedo, me puedo explicar bien. Sí, sí, siento que. O si no, no. O sea, son el tipo de cosas que valen la. la por las cuales vale la pena tocar. Claro. Sin duda hay otras por las cuales también vale la pena tocar, pero yo creo que esta era una de las que sí valía la la pena eh, juntarse eh, hablamos con los chiquillos les preguntamos qué les parecía ¿no estaban de acuerdo eh, nuestro, nuestro primer, nuestra primera idea era hacer un concierto en el, en el Museo de la Memoria yeah. este, ahí queríamos que fuera el concierto de, de Santiago pero al final pedimos los permisos al principio nos dijeron que sí después nos dijeron Puta, que no se iba a poder como que el directorio no aprobó y a última hora salió la idea de hacer esto como en la, en la primero en la, en la Plaza de la Dignidad. Y lo de la U de Conce siempre, apenas fue, eh, pensamos en un lugar en Concepción, siempre fue la U de Conce. Bueno. ¿cachai? Ese fue como el, el, el escenario ideal para nosotros. Y, y se lo planteamos a la gente de la, de la U de Conce, mira, nos gustaría hacer esto. Y la se dijo que sí al tiro. que sí, Fue como obvio, sí, hagámoslo. Eh... Y, y, y me pone contento porque se juntaron, no sé, 70.000, 80.000 personas. en no, sé, na, no, 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 no se quebró un vidrio, ¿cachai? Que era como no, una no. cosa que a mí me, 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 como que me, de los dos conciertos me preocupaba como que no hubiera daño, y sobre todo que no hubiera daño a la gente. En, en ese sentido, el sentido de la estaba más resguardado, digamos, que en, que en Santiago, que era un, un tema mucho más delicado el tema de la, de la seguridad, para la gente y para, y para nosotros. Pero pero eso, eso es lo que yo o sea, como que lo que más quedo contento que fue una acción como súper limpia como entrar, tocar, cantar eh, yo creo que fue una situación como de comunión y después toda la gente irse, ¿cachai? como, Claro. no sé yo creo que era un, no sé sí, fue como bien. yo creo que fue bonito para la gente, fue bonito para nosotros también tocar en un contexto así como juntarlo en un contexto así no le, no le veo perdida
0: Sí, yo, yo, hubo mucha mística, yo te cuento acá desde la, desde la desde la, posición del estudiante, lo de Conce como nosotros, y desde el fanático de los Bunkers igual, hubo mucha mística porque salían poquitas notas en redes sociales sobre que iban a volver los Bunkers y era como un secreto a voces, hasta que lanzan el aficionado y todo, así que de verdad que fue fantástico. Eh, pero yo te quería ya eh, hablar de otros temas, porque hemos hablado harto de música, pero quería sí. conversarte sobre, sobre dos cosas. Eh, yo sigo harto tu Instagram Live. Y he, uh -huh. he visto que parece que te gusta, bueno, vamos a hablar de dos pasiones que parece que tú tienes. Uno parece ser la, mus la cocina y otro parece ser el fútbol. Hablemos primero de un poquito de la cocina y después hablemos de tu pasión por huachipato. ¿Y qué, y qué significan esas ambas cosas para ti en tu cotidianidad?
2: Por la cocina, ¿eh? ¿qué significa? ¿Eh? No morirme de hambre. <ríe> no, pero en, en la, la cocina, algo, es como mi amor por la cocina, algo que descubrí tarde, porque cuando yo vivía en Conce no cocinaba mucho, cocinaba unos no, no tallerines, no, haciendo cosas. Pero me acuerdo que cuando empezamos, típico esa edad, cuando, bueno, cuando estaba en la universidad y empezamos a salir, hacíamos salíamos los años, salíamos a mochilear, eh, y nos quedábamos acampando ahí en cualquier parte y bla 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 y como que teníamos que cocinar ahí en, en el bosquecillo y la onda, como que ahí le empecé a agarrar el gusto, me di cuenta que me gustaba cocinar para los demás, días ¿Lo he claro y, y después ya cuando me fui a vivir solo ya me, me vi obligado y me transformé como en un fanático, en un fanático de las cosas bien como preparadas, mira por ejemplo ayer hice una salsa de tomate, estuve tres horas haciéndola <risa> O sea, soy como metido,
1: metido en, en
0: papa para que quede bien. Así
2: como. Sí, sí para que se cocinara bien, para que se quedara todo, la cebolla y el ajo quedara desecho etcétera eh, Pero, no sé, ¿sabéis qué me pasa un poco? Cuando cocino, como que pienso, me pasa lo mismo que cuando eh, iban a dar, por ejemplo. Que pienso cosas que comúnmente no pienso. ¿cachai? Ah, bueno como que reflexiono sobre cosas, como que... No sé si llamar... No, no, no quiero no quiero exagerarlo y decir como, hoy oh, entró como en trance, ni, <risa> <risa> ni llego a, a encontrar el nirvana ni nada, pero no. El, pero sí siento como que, como que reflexiono de cosas y pienso en cosas eh, que, que generalmente no pienso cuando estoy en otras situaciones. Que también podría emprestarse como para estar meditando o pensando o reflexionando. ¿cachai? Entonces yo creo que eso me gusta, me gusta, me gusta y en cierta medida como que cocinar y grabar o componer siento que no lo encuentro bastante parecido.
0: Claro, oye, oye, y a, y a propósito de este estado como que tú dices que te lleva a la reflexión, a pensar de la cocina, una una arista totalmente contraria es la pasión, el fanatismo del fútbol, ¿no? Yo me, me recuerdo el tiro, un concierto por ahí por el año 2013, donde ustedes tocan unas canchas le al estadio Cup de Huachipato y después van a ver el partido de Huachipato con gremios, si es que no me equivoco, por la Copa Libertadores. ¿Cómo es esa pasión? Por Fluminense. Que, con Fluminense, sí. ¿Cómo es esa pasión por Huachipato, por el fútbol? ¿Cómo, cómo,
2: cómo lo, es? Lo que pasa es que cuando yo era, imagínate, yo que vivía vivía ahí cuando chico, a cuadras del estadio y mi abuelo, vive en, mi abuela todavía que está. que que está ahí, todavía vive ahí en el estadio, o sea, a cuadras del estadio, entonces, de chico íbamos nos llevaban ahí, y cuando no había partido afuera del estadio en esa época, porque creo que ya, lo, ya no están, pero había juegos infantil, había eh, resbalines, columpios, etcétera, etcétera, entonces para nosotros era como muy normal con amigos más chicos, o primos, irnos al, al estadio a jugar a los columpios, ¿cachai? Pasar la tarde ahí. Eh, mi papá como trabajaba en Guachipato, también cuando chico me metió a jugar fútbol ahí, como en, la, en, el, como en el torneo, que es como interdepartamento, ¿cachai?
0: Bueno. Entonces
2: yo jugaba por un equipo que se llama Rodi Barra, que era de Barra, que era donde estaba Javi. Y, 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 entonces como que la, 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 la vida, ¿cachai? Es de, es, de esa, es de esas cosas que está ahí en, en, a las cuatro, y aunque no vaya al estadio, sentí los gritos y, y, y decí, ah, gol de cachai porque se escuchan los gritos claro. en la, la, la casa o de repente uh cachai oh penal ya empezáis a escuchar el estadio cachai más que incluso más que verlo aprendí a escucharlo aprendí o sea por ejemplo mi abuelo sal, salía al patio o yo de repente iba al estadio volvía mi abuelo me decía ah ganó guachupato todo uno pero él sabía por lo por cómo, la forma de los gritos nomás ¿cachai? claro o de repente Buena. decía uy penal cachai el tiro que había un penal cachai
0: Afi, afinó el oído ahí con el, sí, con el, la música del estadio Oye, y, y con otros deportes ¿Algún otro deporte que te guste? ¿Alguna relación con algún deportista
2: por ahí? A ver, deporte O sea, otro, mira Deporte, de, de, si es por ver deporte me encanta verlo O sea, toda la época de Por ejemplo, el, el tenis me gustaba verlo Cuando había un bueno. tenista pues, A Fernando González tuve la oportunidad De, de conocerlo después ya eh, Cuando él ya de, Terminó su carrera y se fue a sentar Más en Chile, un tipazo así Muy buen amigo, muy buena onda Increíble un, un tipo fuera de, de, de serie claro. Con el único deportista diría yo Que tengo como más relación Que le, que le puedo mandar un whatsapp por ejemplo ¿sabes? Claro como, um, Él Pero mi, mi verdad, pero mi verdadera pasión Pese a que no, un deporte yo eh, propiamente es el ajedrez Eso ah. es lo que más me gusta Yo me, me pacho me, me pacho me paso muchas horas al día viendo Videos de ajedrez Tipos de partidas Voy a diario, bueno ahora ya no voy porque no, no puedo ir, pero, pero digamos hace un año y medio, dos años que encontré un club aquí cerca de mi casa, voy todos los días, estudio con un profe. Eh, eso sí le le dedico tiempo y le di como debo consumir tres, cuatro horas de jerez al día fácil,
0: fácil. Como Bobby Fischer, Bobby Fischer chileno. Eh, no,
2: mira, me, me encantaría decir que soy así de talentoso. No, yo es como ese tipo de cosas en la cual, mira, no, no soy no soy malo, pero tampoco soy tan bueno. Pero el tipo de cosas que uno no es tan bueno, pero. Le gusta. Pero, pero te gustan y te, okay. y, y te apasionan, ¿cachai? Bacán.
1: Hace un ratito hablábamos un poco, es cierto, de. De los conciertos que ustedes hicieron acá en Chile Y una de las cosas que queremos preguntarte Y saber un poco tu opinión Y, y cómo lo has visto tú eh, Es justamente todo el movimiento Y la revuelta popular que ocurre acá en Chile Desde el 18 de octubre en adelante eh, Y queríamos saber un, un poco Cómo lo veías tú, ¿cierto? Este Chile que, que exige Que plantea ciertas nuevas demandas ¿Cierto? O retoma algunas que vienen desde siempre ¿No? Eh, ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo ves ahora? Eh...
2: Yo creo... Eh, a mí, mira, me ha cambiado mucho mi forma de pensar desde que me vine a vivir a México. O sea, más que mi forma de pensar, me ha hecho consta constatar algunas cosas que ya pensaba. Eh, y yo creo que eh, hay, hay... Hay varias O sea, hay, es un poco largo esto, pero y es complejo, pero voy a tratar de resumirlo. Yo creo que Chile es un país, eh, pese a todas las virtudes que tiene, eh, que es, bueno, está claro que es un país que es poco equitativo, eh, donde la, sola, la solidaridad se muestra de una manera muy extraña cuando se muestra. Eh, es un país eh, muy... Eh, uniforme culturalmente en el sentido de no, no que no tenga o sea, hay una variedad cultural impresionante que mostrar uno se da cuenta cuando sale de Girito que, o sea, Chiloé o Arica no tienen absolutamente nada que ver, o, o tienen que ver pero digamos, tienen un montón de cosas que son únicas de los lugares y que en Chile no, no, no lo aprovechamos porque hay una idea también de la cultura, como de uniformizar la cultura ¿cachai? Eh, creo que es un país poco abierto al, a la, al, al aporte de, de no solo de la, de la diversidad cultural dentro del país, sino que de la diversidad cultural que existe en el mundo. Eh, y, y a eso me refería antes cuando te decía que Ciudad de México es una ciudad como, como política, porque es una, es un, el mexicano es un, es un pueblo que, el, que cuida lo más que puede su cultura, la preserva mu, muchísimo, es muy orgulloso de ella y cuando hablo cultura no me refiero a, a, al Museo de Bellas Artes, pues, me refiero a la cultura vista en el amplio sentido de la palabra, cotidiana, día a día, la pintura en la calle, la comida en la calle todo, todo, todo todo el, el, la cultura popular y, y además es un país que recibe mucha influencia de el resto de los países latinoamericanos y la abraza como con cariño de Estados Unidos por ser un país que Limita con, con un país tan eh, poderoso de energía en el sentido de que eh, culturalmente influye eh, a través de puta, la televisión, los más media, eh, eh, puta, la música, el cine, obviamente, hasta Netflix hoy en día, todo, todo lo que crea que sea un país. Y en ese sentido, México es un país que sabe permear muy bien lo de afuera y lo recibe muy bien. Eh, pero también sabe mantener muy bien eh, su diversidad cultural y la, y la cultura propia. México también es un país muy diverso, como eh, sitúa al, al sur, a la península de Yucatán, no tiene nada que ver con Juárez, no tiene nada que ver con, con Mexicali, no tiene nada que ver con acá, eh, con la Ciudad de México, Guadalajara es otro rollo, Monterrey es otro rollo, y así. Entonces siento que eso le falta a Chile, yo creo que Chile es como un, un país muy uniforme. Segundo, creo que tenemos eh, eh, un... Creo que se nos ha instaurado en, 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 en Chile una cosa como del éxito económico, que es prácticamente como un fin eh, en sí mismo, cosa con la cual no estoy de acuerdo, y como que si no hubieran otras maneras de, de, de realización, ¿cachai? Es lo mismo que te hablaba delante como de la, del ajedrez, como, bueno, a lo mejor no soy tan bueno, pero algo que para mí es importante desarrollarlo. En Chile no, en general no existe eso, ¿cachai? Es como que tengo que desarrollar solo para lo que soy bueno, y solo para lo que puedo, ojalá, eh, tener un, 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 una recompensa económica, ¿cachai? Eso a mí es algo como que me, me molesta, me duele de Chile, ¿cachai? Claro. En los generales, obviamente, porque sí que hay gente que... Que tiene, y yo creo que las generaciones más jóvenes espero tener otra mentalidad y esto supongo que el, lo que está pasando ahora es que, que, que eso está empezando a ser fricción y estamos, como queremos cambiar eso, ¿cachai? Pero, pero hay una cosa así como es como, Chile es como, es, como, es como un país matemático, no sé, no sé cómo explicarlo como un país que solo se rige por, por números como que los números valen ¿cachai? Es como... Por ejemplo, hay una cosa que a mí me pasó mucho, cuando, cuando terminamos con los Bunkers y, y empezamos un nuevo proyecto con mi hermano que, no, que, que, que se llama lance Internacional y partió de una manera muy distinta. Y, un, y un guru, es un grupo que no tiene la popularidad de los Bunkers, por ejemplo, y eh, no sé, por ejemplo, si a los Bunkers lo escuchan en Spotify, 1.700.000 personas al mes, este es una banda, estamos hablando de lo escuchan 20.000, 30.000. Claro. Eh, pero para mí es un proyecto que adoro y que amo y que me, y que me encanta y un grupo que me encanta porque tocamos en clubes chicos, eh, no tenemos roadies, tenemos un roadie un ingeniero sí. y con eso andamos, andamos de nuevo acarreando el amplio y todo ese tipo de cosas. Sí. Que para mí son como muy importantes de volver a, a vivir, de volver a sí. sentir. Eh, y la gente tiende a pensar que podría ser un proyecto que, porque de, incluso leí un par de comentarios anda como, ya sí, si, como esto no es un éxito, por así decirlo, y para mí lo es, sí, pues. como, para mí ese grupo es un triunfo, ¿cachai? Y una cosa que me aporta muchísimo. Eh, aparte de, de, de toda la libertad artística, etcétera, etcétera, pero aquí voy con esto, que en la forma en que hoy día se miden los criterios, que hoy día se mide lo que algo es bueno, de lo que es algo significativo, de qué es lo mejor para uno, qué es lo mejor para dos, qué es lo mejor para la familia, qué es lo mejor para la ciudad, para el país, no estoy de acuerdo, no claro. estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en cómo se miden las cosas, eh, no, 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 no sé, se me hace que, todo el rato pensando en la plata, la plata, el número, la plata, el número, la plata, el número. Todo se reduce a eso. Y, y no sé, yo creo que por eso a lo mejor Ciudad de México es una ciudad que me acomoda para vivir porque siento que acá las cosas no son así, ¿cachai? Claro. Eh, con todos los vicios que también puede ser pasarse para el otro lado, ¿cachai? Que me desperote, que bla, 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 ¿cachai? Pero, pero sí, tengo esa, esa visión de, de Chile y creo que el movimiento social... Eh, yo creo que responde a un cansancio de, de como ese criterio. El, el, en el fondo yo creo que en el fondo es como cansarse de la forma en que nos miramos. Y en, porque en base a cómo nos miramos empezamos a tomar decisiones y discutimos lo que discutimos. ¿cachai? Y creo que, no sé, en ese sentido comparto que tiene que haber un, 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 un cambio. Y comparto que tiene que haber un, un sistema donde... No, o sea, me parece inaceptable que en el siglo XXI vivamos eh, regidos por una constitución hecha, para un, por ejemplo, para un régimen dictatorial, no tiene sentido.
0: Claro.
2: O sea, podríamos incluso volver a escribir la misma, si nos ponemos de acuerdo y es lo que queremos. Pero no, o sea, hasta simbólicamente no la podemos tener. O sea, no puede ser, ¿cachai? No tiene ni un sentido... Eh, 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 o sea, como, ni siquiera para la dignidad del país. O sea, queremos queremos tener el mismo, nos vamos a poner de acuerdo y queremos tener el mismo sistema que ahora, ok, pongámonos de acuerdo, pero bueno, hagámosla de nuevo. No, claro. O sea, no, 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 podemos traer esa, no podemos traer esa carga, uh -huh. hay un montón de cosas, no sé, está todo, no, no sé, para mí te, tiene, tiene que haber una, un, un cambio. Y tiene que y, y lo otro que creo que también tenemos que, porque muchas veces caemos en la weá de, de como sobre todo hoy en día que se expresa mucho en las redes sociales como esta poca tolerancia, tenemos que aceptar que hay gente eh, que está ubicada en, en extremos del, del pensamiento donde el cual, con los cuales uno no está de acuerdo, pero su idea seguramente en cierta medida también va a tener que estar expresada en la construcción de un Chile nuevo, ¿cachai? Eso es lo que creo, ¿cachai? Hace poco un loco me preguntaba por eh, por la wea que había dicho... Al, como Alberto Plaza puede decir que los que se, se pusieron ahí y decir las cosas que dijo? Y le dije, bueno, pero si yo me subo a un camión y me pongo en la plaza pública a decir algo, tengo que estar de acuerdo con que un loco como Alberto Plaza <risa> diga, puta, yo creo que no no pueden hacer eso, ¿cachai? Claro. A mí no me molesta, ¿cachai? Creo que está en todo su, que en todo su derecho a expresarlo, ¿cachai? Claro. Porque si, si, si tenía un acto en el... Si te paráis en el centro de la polis a hacer algo, es lógico que alguien va a decir, oye, no, pues no estoy de acuerdo. Sí, pues. Pero la gente la gente se, como que se encabrona con Alberto Plaza, y como los fans de los buks, se encabrona con Alberto Plaza. yo digo, pero si está bien, si lo, o sea, están todos todo su derecho a decirlo, ¿qué le voy a contestar? No, lo que pasa es que... No, si está, o sea, es obvio, ¿cachai?
0: Claro.
2: Y eso también tenemos que tener mucho cuidado al momento de creo yo, de, de conversar cuál es el país nuevo, ¿cachai?
0: Claro. Oye, oye Mauri, para ir cerrando, ha sido un, un, un grato programa, hemos conversado de muchas cosas, sobre todo de música y otras cosas más, pero nos va quedando ya muy poco, y queremos cerrar con okay. otra dinámica que nosotros tenemos, que se llama Póngale okay. tar Tarjeta Profe. Entonces, <coughs> te vamos a pasar, eh, imaginariamente, tres, tar tres tarjetas. Una tarjeta roja, una tarjeta amarilla <coughs> y una tarjeta verde. El, como y... si fuese un semáforo. El verde abre el paso, el, el amarillo Y el rojo ¿Vale? Y te vamos a decir algunos okay. nombres Y tú ves qué tarjeta le vas poniendo ¿Nombres? Sí, nombres ¿De personas? De personas mm, Ya Dale, vamos, vamos con el primero Álvaro López Verde Silvio Rodríguez Verde Los Guasos Quincheros Verde Bueno,
1: eh, Mon Laferte Verde Nicole Verde Fran Valenzuela Verde Álvaro Enríquez Verde Sebastián Piñera
2: Es que mira, nunca voy a decir roja de un músico Porque porque hasta podría no gustarme su música Pero no le voy a poner tarjeta roja por eso Claro pero Sebastián Piñera? Sebastián Piñera le pongo roja
1: <risa> <risa> Giorgio Jackson
0: Verde Fernando González. Verde. ¿Y los Beatles? ¿Los Beatles? Sí. Dorado, tarjeta dorada.
1: <ríe> <No>. <ríe> Mauricio. No muy bien.
0: Mauricio, muchas gracias por hacer, cuando te hablamos, cuando te escribimos para que viniera a, a conversar con nosotros. No hablemos de más. Todo el tiro fuiste súper buena onda. Nos aceptaste la invitación y viniste a apoyar a un espacio que es súper incipiente. Tenemos poquitos capítulos. Así que, de verdad. Te agradecemos enormemente y te despedimos con un fuerte abrazo a la distancia por, por participar con nosotros en este capítulo.
2: No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Espero que no haya sido una lata y Verdad. que alguien no, pueda que lo, lo escuche le pueda, le pueda resultar interesante. Bueno. Eh, eso, cuídense. Eh,
1: Mauri, muchísimas okay. gracias por, por conversar con nosotros, por disponerte a estar acá. Al contrario. Y, eh, nada, queríamos invitar a todas las personas cierto a que nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba más en Instagram y en Spotify también, donde vamos a estar subiendo eh, nuestros siguientes capítulos vamos a subir material también de, de esta conversación en nuestra cuenta de, de Instagram así que muchas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima